0: Yeah.
1: Всем привет, с вами подкаст Славный парни Сегодня мы поговорим о фильме «Красавица и чудовище» Еще одном проекте студии Диснея По переносу, я не знаю, как это уже назвать Они сначала адаптировали эти сказки в виде мультфильмов Полнометражных, анимационных И теперь переносят эти фильмы в нормальные фильмы Дисней уже так сделал с несколькими скиношками, насколько я понимаю. Золушка. Книга джунглей. И вот мы точно знаем, что в разработке Аладдин Гайричи, мы точно знаем, что... Да, он был в разработке. Молан еще в разработке. И мы точно знаем, что режиссер Книги джунглей Джон Павро будет снимать Короля Льва. Ну, лично мне безумно понравилась Книга джунглей. Я считаю, что это был самый свежий, интересный и яркий фильм вот из всего ряда. Потому что это фильм, который не стеснялся что-нибудь менять из-за и делать это вот живее, интереснее, богаче и ярче. Перейдем к «Красавице и чудовищу". «Красавице и чудовище» — это очень важный для Диснея мультфильм, потому что это был не первый диснеевский мультфильм, где в полноценном виде использовалась трехмерная графика, насколько я понимаю. И это в целом один из самых, наверное, ярких и популярных фильмов студии, по-моему, один из самых высоко оцениваемых и вот мой, наверное, второй любимый после вот я думаю.
0: Я тоже согласен, что один прекрасный мультик, в котором Дисней позволил себе очень много неэкспериментировать, и это им послужила хорошую службу. Из таких вот примечательных мультфильмов студии Дисней, наверное, стоит еще отметить «Белоснежку и семь гномов». Первый. А второй по популярности как раз-таки идет «Красавица и чудовище».
1: «Красавица и чудовище» в оригинале мультфильме, да и сейчас рассказывает, в принципе, простую историю о том, как в деревушке во Франции живет довольно неглупая девушка Бель. Бель читает книжки, она довольно умная, дочь местного изобретателя и тем самым немножко выделяется от обычных селян которые знай себе живут поют пекут хлеб там стирают целыми днями и верит верят немножко другую жизнь в то что где-то там вот возможно в париже или где-нибудь еще ее ждет что-нибудь классное стоит сказать что фильм вообще ничем не отличаются, по сути своей, от мультика. То есть это вот почти кадр в кадр перенос оригинала, который на данном этапе, вот сейчас я вижу лицо своего коллеги, Ника, и я уверен, он вам расскажет обязательно о том, нужна ли вообще была эта экранизация. Ник, расскажи, пожалуйста.
0: Что тебе рассказать? Нужна ли эта экранизация была... Что ж, тенденция Диснея повторять свои громкие работы очень замечательная. Когда вышел фильм Пробуждение силы, Дисней понял, что можно подавать знакомые моменты в немножко новой обертки. Это mm-hmm. может принести кассу ввиду того, что это развлекательное кино. Разумеется, фильм себя окупит, как это было с Касавицей чудовищем». И популярные имя сыграет на бренде. На всем том, что было известно раньше. Зрителей будет много, дети порадуются, ввиду того, что все-таки это экранизация мультфильма. Ну да. Что мы получили в итоге? Мы получили в итоге отвратительный фильм, который ничего хорошего не привнес. Он вторичный, вторичный с большой буквы В, большими-большими буквами не смотреть. Я заранее оговорюсь, я никому не рекомендую смотреть. Для меня всегда «Красавица и чудовище» это был девчачий мульти в котором судьба обычной девушки из грязи в князе, когда она встречает богатенького мальчика, который вытаскивает ее из деревенской глуши, и она получает все. Господи, Эмма Уотсон, которая играет Белль бревно. Ни в одном фильме, в котором она играет, она не раскрывается. Там нечего раскрывать. Господи, засуньте ее в токарный станок и сделайте из нее из этого бревна хоть что-то. Это даже не заготовка, это просто такой вот Франкенштейн, склеенный из других фильмов. Все когда-то ругали... И Кристин Стюарт, то Кристин Стюарт умеет играть. Эмма Уотсон ничего, кроме
1: Гермионы, в своей жизни не смогла нормального произвести. Таким вот образом мы перешли совершенно внезапно к разговору об актерах. Я считаю, что Эмма Уотсон является очень странным выбором для Б. Я от себя могу сказать, что к фильму у меня отношение скорее стран... ну, такое среднее. Я понимаю, зачем Дисней это сделал, вот зачем он выпустил этот фильм. Спойлер, Ник на самом деле прав вот, вот в абсолютную мотивацию Диснея. То есть, да, этот фильм был выпущен для того, чтобы делать деньги на известном бренде, для того, чтобы еще раз сделать то же самое и еще раз собрать на этом бабла. Но Эмма Уотсон это вполне себе адекватный, нормальный, как я считаю, выбор. Как и в случае, наверное, вот мы недавно совсем обсуждали призеров в доспехах, да, было очень много других Других вариантов, но, как мне кажется, выбор Эммы Вонсон был исключительно политический, потому что актриса, известная феминистка, очень ратует за права женщин, и фильм, в котором, там, я не знаю, ее все... Все на нее так смотрят Вот это, Бель ты странная Ты книги читаешь и не хочешь замуж Вот это ты непонятная А Бель такая себе, я хочу книг, я хочу быть умной Возьму я сейчас, инжинирую и бочки, стиральную машину И вот это вот продолжается на протяжении всего фильма Сильная и независимая Бель э, В исполнении сильной и независимой Эммы Уонсон Вот на протяжении всего фильма Вот как бы такая вся клевая, смелая и так далее Под конец, конечно же, там будет любовь Марко Учитывая силу и независимость Непонятно откуда они берутся Но это сказка
0: Дэн Стивенс, который исполнил роль чудовища Это самый клишированный И никчемный принц Из всех, что я видел в этом фильме Если вы смотрели фильм То начало этого фильма Это просто вакханалия идиотизма Вы смотрите на то, как Господи, нам показывают просто бал Если кто знаком с оригиналом Там тоже был примерно схожий сюжетный ход, но фильм пошел дальше, фильм бьет тебя в лицо, вот в самом начале он просто тебя шлепает вот так вот гигантской ладонью просто берет такой шлеп добро пожаловать в экранизацию Диснея зачем ты это делаешь, это фильм, который должен быть с рейтингом плюс 6, в России ему дали плюс 16, дайте ему плюс 22 и закройте из проката, просто я не могу спокойно этот фильм обсуждать кто вообще помнит Дэна Стивенса кто это? Кто этот человек? Ладно, Эмма Уотсон, которая принесла студию Warner Bros. кучу бабла. Замечательно, там еще есть Люкайванс, потом о нем поговорим. Кто такой Дэн Стивенс?
1: мужик? Я со своей стороны могу что сказать. Мне очень не понравилось чудовище в этом фильме, потому что... Оно чудовищное. Смешно, хорошо, мне понравилось, да. Дело в том, что чудовище в мультике было всегда немножко страшным. Его дизайн был сделан так, что он действительно выглядел как такая помесь медведей, демона какого-то, горгулей.
0: Немножечко минотавра еще.
1: Он мог рычать, и когда он рычал, ты, в принципе, правда, пугался и боялся, но при этом каким-то хитрым образом аниматоры, дизайн смогли вот в него добавить немножко человечности, опять же в глаза, да, то есть у него очень выразительные глаза были. И вообще вот в этом фильме очень большие проблемы, как я считаю, в дизайне, но в чудовище это заметно больше всего, дизайн абсолютно лениво перенесен и не работает на пленке, учитывая, что животное целиком сделано, ну вот чудовище целиком сделано в компьютерной графике, оно не выразительное, оно неинтересное и не яркое. И, как я считаю, вся игра актера, если там есть игра, она потеряна. Она нарисована, да, но я не знаю, какие там продвинутые технологии motion capture они использовали, как в том же Warcraft. Но при этом и игры я не ощущаю на персонажей. Из-за этого половина считай фильма, в общем, происходит вот. Очень непонятной дисгармонии между эм и Уонсоном и гигантским компьютерным шкафом, который вот непонятно что ощущает и непонятно что делает. Давай дальше, Гастон.
0: Рано про Гастона. Возвращаясь к чудовищу. Ярик правильно заметил факт того, что за весь мультик «Красавица-чудовище» само чудовище пытается вести себя как человек. Он понимает, какая ноша... На него возложено Он за весь фильм мультипликационный Пытается над собой работать Финал себя оправдывает да? Хэппи-энд, к которому мы идем весь фильм Здесь чудовище, ленивый принц Которому абсолютно все равно, что с ним будет Да, фильм немножко намекает Что нельзя быстро над собой поработать Что требуется определенная выдержка Благодаря Белль, которая на него так влияет он должен измениться, но, твою мать, за него мебель подкатывает к девушке, чтобы себя расколдовать. Это вот такой спойлер, который, наверное, всем известен. Да, это было в мультике, но здесь настолько тупо у него бомбит каждые три минуты, когда он в кадре.
1: Стоит отметить, что в оригинале, вот в анимационном фильме, чудовище был превращен в чудовище, будучи подростком, насколько я понимаю, жестоким. Дело в том, что в фильме, в полуметражном чудовище уже на, на начало фильма является взрослым, таким дон-жуаном,
0: избалованным принцем,
1: вокруг которого девочки бьются в три ряда, и он выбирает, кого бы ему сегодня. Это выглядит очень странно. Это немножко другой месседж наводит. То есть уже к началу фильма принц такой редкостный душбэк, которого ну, я бы не хотел спасать. Да, он, конечно, центр вечеринки, но вот он отторгающий, неприятен не потому, что он сопляк, или не потому, что он не познал человеческую доброту, а потому, что вот он сам по себе такой.
0: Я с тобой согласен, потому что вот м- в контексте мультика, по сути, почему прислуга, которая превращена в м- неодушевленные предметы, помогает ему? Потому что, будучи мальчиком, он не общался с противоположным полом, он не знает, как это делать. Да. И это объясняется, что они его ну, направляют, просят. И да, он все это время, получается, прожил с неодушевленными предметами. Здесь, да, как заметил Ярик, он душбек, и у него, по идее, было взаимоотношение с девушкой, он знает, что и как надо с ними общаться, но он... Категорически не хочет это делать, и ты сидишь и смотришь.
1: Ну, внутренняя логика, да, хромает. Стоит еще сказать: на самом деле, вот это очень хорошее было сейчас замечание от Ника. Дело в том, что в оригинале, опять же, учитывая, что принц был несовершеннолетним на всем пути. Прислуга, которая была превращена в домашнюю утварь, в элементы мебели, она ухаживает за ним, как вот как приемные родители, да, то есть они с любым пониманием.
0: Большая вот, дружная семья. Да.
1: И он к ним относится с таким вот. Вот Несмотря ни на что, он, конечно, хозяин, но он относится к ним с теплом. В фильме вообще ощущение, что они все работают, каждый на себя. Утварь хочет просто уже поскорее превратиться назад в нормальных людей, а чудовище хрен с ним. Он просто повод и способ для того, чтобы вернуться. То есть, по ощущению, никто к нему серьезно на самом деле не относится до упора. да? И его это чудесное возвращение человеческому облику, оно вот действительно сказочное не имеющее отношения к течению фильма. Давай дальше. Гастон.
0: Люк Эванс. Гастон в исполнении Люка Эванса это, наверное, единственный персонаж, которому ты действительно проникаешься за просмотр фильма. Он на своем месте. Эванс отлично отыгрывает роль деревенского качка дурачка. Альфа-деревенский чувачок. Он знает, что ему нужно, у него есть такой товарищ.
1: Собственно, почему рейтинг 16? Потому что у Гастона есть такой дружок Прилипала, Лифу. Собственно, он был в оригинале такой забавный парень, который всячески старается приободрить Гастона, который таскается за ним практически весь фильм. Собственно, вот наши проканчики с подачей некоторых там людей решили, что в фильме есть какие-то там гомосексуальные, да, мотивы. Со стороны Лифу особенно, я за просмотр не особо ощутил, что Лифу прям больше, чем прям прилипало, и такой вот, там, Гастон, ну ты такой клевый мужик, я через тебя проинцирую свою мужественность. И вот они парой двигаются через фильм, Гастон хочет э, Белль, хочет жениться на Бель а Лифу всячески ему помогает, но при этом попутно как-то осуждает его действия.
0: Да, Лифу ⁇ самостоятельный персонаж. Он не то, что, вы знаете, как был СМИ и Капитан Крюк. То есть СМИ такой вот... Бонус. Это то, что Капитан Крюк сказать не может. Здесь же Лифу представляет собой самостоятельного персонажа, у которого прописана история, и он даже не сайт-кик. Он такой маленький товарищ.
1: Что самое интересное в мультике Лифу вообще не был по сути своей самостоятельным персонажем, он реально был придаток Гастону. В этом фильме что поразительно, вот мне Гастон не очень понравился, мне показалось, что он, он выразительный, он достаточно яркий, но при этом каким-то образом Джош Гад, который играет Лифу, умудрился немножко на себя переместить вот центр внимания моего не по причине не того, что он там какой-то особенный, а по причине того, что из всех персонажей фильма он, во-первых, самый удивительно человечный, да, то есть это единственный персонаж, у которого на протяжении фильма возникают хоть какие-то угрызения совести, да, вот, вот хотя бы выражаемые. Самые человеческие, наверное, взаимодействия в фильме происходят не между чудовищем и красавицей, а между другими красавицей и чудовищем, между Гастоном и Лифу. И это так странно, вот их дружба, да, вот ощущение, что вот, хочется другого фильма про то, как Гастон и Лифу проходили там через войну, тусили, дрались, там, пили, гуляли и всячески выбирались из различных ситуаций. Вот эта пара, самая яркая пара фильма. Кадя,
0: а как же Кевин Кляйн, который сыграл от Сабель?
1: Кевин Кляйн безумно крутой актер. Я считаю, что Кевин Кляйн один из лучших вот, актеров старой такой школы. Безумно крутой комедийный актер. Если вот вы не смотрели фильм «Рыбка по имени Ванда», обязательно посмотрите. Кевин Кляйн невероятный в этом фильме. Кевин Кляйн играет отца Сабель из обретателя, который, собственно, первым попадает в плен к чудовищу в замок. Я считаю, что Кевин Клян единственным в этом фильме показывает хорошую, классическую, нормальную актерскую игру. Ему дали задание. Ты знаешь, ты должен, вот, вот это твоя дочь, ты должен за нее волноваться, беспокоиться. И Кевин Клян единственный, кто не парится насчет политики, насчет того, кто тут какой какой ориентации или кого защищает женщин-мужчин, он просто хорошо играет. И это настолько Странно смотрится в фильме, где никто вообще особо не парится по игре актеров. Две трети персонажей: они либо нагримированы до ужаса, либо либо компьютерные. Давай поговорим о прислуге, кстати.
0: Хочется вспомнить канделябр, который озвучил Эван Макгрегор. Достаточно замечательный персонаж, который в мультике не особо так.
1: Ну, нет, он яркий, он на такого, он на бельбандо очень похож в этом в мультике.
0: Да, он достаточно смешной. А здесь он с легким французским акцентом.
1: Не знаю, я, я уже вот ранее говорил, мне очень не по понравилось то, как они перенесли дизайны из мультика в фильм. Мне кажется, они вот в итоге, несмотря на то, что персонажи стали ближе к реальности, они стали вот в тысячу раз менее выразительными и потеряли вот эту вот искорку. То есть то, что чайник теперь не говорящий чайник, у него рот не открывается, а там просто вот красивая роспись, она там просто там чуть-чуть двигается и как бы болтает вот линиями. По-моему, вот часть очарования потеряно, и вот это касается практически всех персонажей. Мне показалось, что это большая потеря для фильма, который и так, честно говоря, не очень яркий интересный, но вот немножко потерял в обаятельности.
0: Ну, я считаю то, что предание персонажам, которые были, ну, прислуга замке реализма и наделение их какими-то такими качествами, которые более свойственны людьми, как Ярик правильно заметил, что чайник больше похож на человека-чайника, чем просто на утварь, это играла очень негативно на фильм, потому что они мрачные, они очень страшно смотрятся, потому что говорящий канделябр, твою мать, он пугает. Серьезно, ты, Бейль, ты приходишь в такое место, перед тобой говорящий канделябр.
1: Но он выглядит как такой, как странный механизм, да, нежели чем... Такая. Нету магии. Есть ощущение вот, искусственности всего, но магия, сказка, она отсутствует. И вот это на протяжении всего фильма ощущается, по-моему. Он не очень сказочный то есть ему не хватает. Персонажи, которые поют в фильме, в фильме очень много поют, в фильме очень много песен, это мюзикл, но ну, вот такой диснеевский мюзикл.
0: Все отмечают, что там замечательные песни, что иногда хореографические номера поставлены неплохо. Я на этом акцентироваться не буду, об этом говорят очень много. Но я заметил одну вещь, что все актеры, которые поют в этом фильме, там много хорового пения, делают это с таким лицом, на нем столько отвращения, что они просто в какой-то момент не пели, а вот эта вот
1: дорожка, которая опускалась во время съемок, они просто открывают рот. Я не небольш фанат музыкальных номеров в этом фильме. Я считаю, что в оригинальном мультике в разы лучше и исполнение. И Энджела Лэнсбери пела вот за главную тему фильма значительно лучше, чем Эма Томпсон. Но в фильме есть один блестящий момент. Тема «Вы наш гость», которую поет домашний утварь, когда, собственно, встречает Белль, готовит ей пир. Это, наверное, самый яркий момент фильма. То есть 3-4 минуты, действительно калейдоскоп красок, и фильм вот буквально на 4 минуты преображается и превращается во что-то очень-очень яркое, интересное и действительно с выдумкой. К сожалению, он это делает ровно один раз за фильм и преображается ровно один раз. Но вот может быть только этот момент и стоит посмотреть. Очень-очень здоровский вот сиквенс. я считаю, что он крутой.
0: Проблема этого фильма в том, что «Красавица и чудовище» – одна из тех сказок, и ее очень часто экранизируют, очень, очень часто. Режиссеры, сценаристы и все те люди, которые работают с этим сюжетом, они ничего нового не привносят. Дисней, когда выпустил свою сказку "Красавица и чудовище", они заложили определенный потолок, mm-hmm. то есть они сбалансировали, они добавили мюзикла в нужный момент, добавили сказку, чудес и взаимоотношения, которые подразумевают собой определенный месседж, который доносится до детей, что Люди могут становиться из плохих хорошими Фильм здесь преподносит только то, что я сказал выше Что ты девушка из деревни, которая находит красивую папку У которого много денег, у которого свой замок Да, много книг и он сделает из тебя принцессу, которую ты хочешь быть. Все.
1: Как-то начитала к этому моменту. Мы достаточно долго поговорили об этом фильме. Давай к итогам.
0: Красавица и чудовище это красивая сказка, которая не умела перенесена на большой экран. Если вы фанат красавицы и чудовище» мультипликационного фильма, то, наверное, мой вам совет посмотреть еще раз мультик, не смотрите фильм. Там не очень хороший мюзикл, там очень отвратительный дубляж. Русский мне очень не понравился. Жалко, что в этом фильме не пускали субтитры.
1: Как что... в ла Ленде, да? То есть да. вот музыкальные номера и работы оригинальных актеров, они вообще никак не дошли до отечественного зрителя. Я даже не узнал Юэна МакГрегора, пока не увидел его в самом конце.
0: Это бы сэкономило компания, которая занималась озвучкой, очень много времени. Ну,
1: детский фильм, дети не читают субтитры.
0: Ну, наверное, да. это. Но хотя у нас фильм вышел 16 плюс мой вердикт полторы звезды полторы звезды, не больше. Фильм не рекомендую к просмотру.
1: Я, со своей стороны, отношусь к фильму чуть-чуть получше. Мне кажется, что да, это штамповка, абсолютно рядовая. В этом фильме нету ни яркой задумки, ни оригинальной идеи, которая была вот у Джона Фавро и у команды, которая работала над книгой джунглей. Но данный фильм абсолютно спокойно выполняет поставленную перед ним задачу несколько ярких персонажей, вот этот вот один бессмертный сюжет, куча-куча денег, которые были брошены на графику, на визуал, на сеты, на одного хорошего актера, ну, ладно, на, на трех, на Эвансона, на Гада и на Клейна. М. Уонсон, которая популярная девушка сейчас и которая, ну, да, действительно, я соглашусь, не особо блещет на экране. Я думаю, что красавица и чудовище, как и всякая рядовая штамповка, средняя заслуживает очень средние оценки. Э, две звезды из четырех. Я, я бы рекомендовал посмотреть этот фильм только если вы фанат оригинала. И вам действительно интересно, что же Дисней новенького такого сделает и привнесет. Спойлер ничего, но вы хотя бы узнаете. Вот моя оценка. Я думаю, что на этом все. До следующей встреч.
0: Всего доброго. Пока.